0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce cinquième épisode de la saison de Cold Facts. Aujourd'hui, eh ben, on ne va pas faire un sommaire hyper long et hyper détaillé. On va revenir euh, sur les résultats les trois premiers matchs à peu de choses près des clubs romands. On va commencer par Ajois, on va ensuite passer à Bienne, Genève, euh, Lausanne et Fribourg à peu de choses près. L'ordre du classement actuel, ce qui est un petit peu spécial, mais on donne une... Primauté à Ajois pour son super début de saison. Et puis, on va aussi euh, bien sûr faire des pronostics et regarder un petit peu le, le calendrier à venir des euh, deux prochains matchs du week-end de ces cinq clubs.
1: Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va
0: Ça va très très bien et toi
1: Écoute, ça va pas mal. Ouais, ouais. Première journée euh, à sept matchs. Mm -hmm. J'ai envie de dire de l'histoire du championnat de Suisse de hockey, hein, parce que euh, la saison a 14 équipes, on n'en a pas eu beaucoup. Non. Depuis le début de saison, ce n'était pas encore le cas. Mardi soir, on ne savait plus où donner de la tête.
0: Hein. <rire> avec tous ces pénaux un peu partout, euh, c'était une chouette soirée. Ouais. on ne savait plus où donner du clavier, en l'occurrence, quand on doit <rire> faire le texte. Puis tu sais, quand il y a 7 matchs, tu essaies de ne pas être exhaustif non plus, euh, en, en, en te focalisant un peu sur les sur les, les faits, euh, les highlights de la soirée, et puis en se disant, bon, bah, désolé pour euh, Lugano-Zurich, euh, qui est pourtant un match, je pense, qui, a... qui est hyper intéressant. En plus, c'était le match de Blik, je crois. Exact. Ouais. Euh, en tout cas, deux équipes qu'on a envie de voir s'affronter, qui finissent sur un 1-0 pour, euh, pour Zurich. Bon, bah, ça, ma foi, tu le traites un peu. Tu disais, dans le dernier match de la soirée, euh, Zurich est allé gagner 1-0 à, à Lugano. Ouais. Voilà,
1: on sera paré dans ce podcast. <rire> euh... Parce qu'on a assez de choses à dire sur le reste, parce que les romans...
0: Et pas ce qu'on pensait Et pas ce hein. qu'on
1: pensait, on commence par quoi À joie alors Ouais. Honneur pas au premier, parce que le premier des romans c'est bien, mais honneur euh, à la magnifique
0: surprise des débuts de championnat. Mm -hmm. Moi ce qui m'a bien plu, euh, au-delà de la victoire contre Gotterron, c'était... Euh, bah, ils, ont, ils ont commencé par ce, cette défaite 1-0 finalement, euh, lors du Vauclair Game à, à Lugano... Euh, on se dit « Ah tiens, c'est quand même pas mal » alors qu'on pouvait penser que l'explosion offensive luganaise allait mettre à mal la défense euh, à Joulotte. Ça n'a pas été le cas. Bon, alors, Gardien a fait un super match aussi. Euh, c'est quoi 20-52 les shoots euh, lors du match contre euh, Fribourg Un truc dans ce genre-là, ouais. Et, et finalement, ils s'en sortent avec la victoire 4-2. Mais là aussi, finalement, on, on pourrait dire « Ah non, mais quel bol !» Quel machin puis Il y a sans doute une part de chance... Mais ce serait être injurieux envers Ajoie que de, de dire que c'est que de la chance. Vraiment, j'ai l'impression que cette, euh, cette équipe, en tout cas en ce début de saison, on va bien Évidemment, pas tirer des conclusions hâtives. Mais, mais, mais le système de jeu, le, la répartition des temps de jeu le, 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 que, que Pechane met en place me semble être quand même plus propice que ce que Gary Chian avait fait. Mais pour pas non plus euh, jeter euh, l'opprobre sur Gary Chian, j'ai regardé Clotten, ils font beaucoup jouer Eckstall ils font beaucoup jouer Roetsleinan, ils font beaucoup jouer euh, uh, Altonen. Enfin, voilà. C'est aussi difficile de se passer des meilleurs joueurs, puis de se dire, non, non, je vais les, les, les garder pour euh, un peu... pour la suite. Tu les fais jouer. Donc, à, à, à joie, maintenant, le temps de jeu est mieux euh, réparti. Aussi parce que tu as des tiris, parce que tu as des faits, euh, parce que tu as d'autres joueurs qui peuvent quand même, qui ont une, une expérience de la National League et à qui tu peux... Euh, donner du temps de jeu, et mmh, j'aime bien ouais. voir ça. Non,
1: le... si tu as parlé du match de, de Fribourg, mais moi, le match qui, qui m'a beaucoup plu, c'est le match à Langnau sûr de ce qu'on en a vu, parce que d'aller gagner Long Now à Long Now, tu peux demander à n'importe quelle équipe, c'est jamais facile d'aller gagner là-bas, mais on se rappelle qu'à chaque fois que Zurich se rend là-bas, c'est la catastrophe, enfin, la Bienne, il va, il va ce week-end, bon courage, parce que c'est chiant d'aller jouer là-bas, et euh, Ajoa a fait un, un match très solide, après, après deux tiers temps, c'est mérité, de, de, de mener 1 à 0. Puis après, ben, ils, ont, ils ont déroulé dans la, dans la fin du match. Pour l'instant, tout se passe assez bien. Il y a eu la victoire contre Fribourg à la maison le, le match 2. As, le deuxième match d'Ajoa, tu as raison au lendemain d'un déplacement vraiment difficile à Lugano. D'ailleurs, petit clin d'œil euh, au... Au statisticien d'Ajoa qui était allé à Velo pour le premier match euh, la saison dernière à Zurich, si ça avait été cette saison à Lugano, je pense qu'il aurait, aurait eu deux ou trois crampes dans les pattes en arrivant du côté de la Resega
0: ou la Corner Arena. Euh, donc là je pense qu'il est pas allé à vélo avec, euh... Tu sais quand t'arrives à Hambri Et puis tu te dis que t'as toute la levante Tu peux descendre un peu Tu te dis que ça soulage un leggy ball Ça dépend le vent <rire> ouais. C'était un, de... un peu de vent de face C'est quand même très
1: très long Mais voilà donc à la 46ème euh, Ajo a fait le trou 2-0, 3-0 ouais, Les deux ont... buts sont
0: tombés euh... Coup sur coup C'était assez là.
1: Derrière ça a un peu poussé du côté de Langnau, mais Mais Ajo a été, Ajo a été bon Et bah, c'est... C'est chouette parce que finalement, la, la saison passée, il y a eu un petit goût d'inachevé en, en tant que journaliste aussi, en tant que suiveur, de se dire « Ah cool, il y a Ajoa, on va pouvoir parler d'eux. » Puis en parle avant la saison, on, il y a un peu d'enthousiasme, de, puis après il y a eu une ou deux défaites. Tu dis « Ouais, bon, on, on va peut-être un peu, un peu moins en parler. » On l'a on peut-être aussi entendu avec ce podcast. Souvent, on en parlait un petit peu moins parce que bombe là « Bon, ben Ajoa, euh, 13, 14, je sais plus, combien de défaites de suite déjà Jean-Fred » Puis « Ouais, c'est moins enthousiasmant Alors là, profitons-en pendant que, pendant que ça tient, disons. Petite mauvaise nouvelle quand même, Valentin Pilet qui s'est blessé, Valentin Pilet c'est pas, pas le joueur le plus, comment dire, le plus techniquement important dans cette équipe, par contre il amène beaucoup d'autres choses, Valentin Pilet c'est un, un gros gabarit, tu peux pas ouais. le bouger devant le but adverse, et euh, devant, devant tiens, non, enfin, surtout devant ton but, parce que le but adverse il y a un petit peu moins, tu peux pas le bouger, il prend de la place, c'est une sorte de c'est un guerrier, Valentin pilet Et euh, c'est pour ça qu'il avait été engagé. C'était un, une bonne idée, d'ailleurs, de l'avoir engagé. Et là, il s'est pris un shoot euh, sur le pied. Et absent, euh, j'ai lu dans Le Matin, sauf erreur.
0: Cotiné Jurassien, en tout cas, aussi. Quotidien Jurassien, mais...
1: 4 à 6 semaines. Ouais. Je suis mal revu de presse ce matin, mais je confonds les trucs. Absent 4 à 6 semaines, ça, c'est quand même un petit peu embêtant.
0: C'est dommage, mais ma foi, voilà, on sait que... Ça, ça, ça arrive malheureusement fréquemment, hockey euh, sur glace, bloquer des shoots, euh, euh, avoir un, un, un peu de pas de bol, et à un autre de, de se montrer finalement. Et pièce importante, bien entendu. Maintenant, je pense que entre un Pilet ou un Thierry, quand même, vu l'expérience de la National League d'un Thierry. Je me dis que c'est quand même finalement un moindre mal. Euh, ça aurait été plus embêtant que ce soit un TJ Brennan ou un autre joueur comme ça euh, qui, qui soit touché. Mais tu as raison de dire que ce n'est pas drôle. Ce que j'ai noté aussi euh, du côté d'Ajois, c'est qu'ils se sont fait dominer au tir. Ça, c'est presque une constante. 35-24 contre Langnau. Mais finalement, euh, ils ont surtout été au, au niveau des expected goals, donc des, des goals escomptés. Ils étaient devant. Et je pense que ça, c'est une des rares fois, parce que même quand ils gagnaient l'année passée, c'était difficile pour eux d'être devant. aux Contre Langnau Là, contre Langnau, ils sont non, devant. Non, je
1: suis obligé de te dire, en fait. Là, on va devoir clarifier quelque chose. Le site de la Ligue okay. utilise l'ancien modèle de 49ing. Et euh, non, les expected goals, c'est 3,22 pour euh, Langnow et ouais, c'est 2,47
0: pour Ajoa. Ok, alors. Selon, selon
1: le modèle de, de Frontenac qui va être implémenté. Ouais. Je sais qu'il va être. Il me montre euh, le, le, le graphique. <rire> qui n'est pas encore implémenté sur le site de la ligue. Et c'est pour ça, moi, ça me, fait, ça me fait toujours un petit peu une boule au ventre quand je vois dans les patinoires euh, des gens qui sont sur ce site-là. Parce que depuis cette année, ils ont changé tout leur modèle. Et, euh, et non, Langnow 3,22, Ajoa 2,47 à 55 expected goals. Et euh, euh, tout. Et à 55 5 de 19, 1,62 en faveur okay. de Langnau. Donc, euh, bon, non. Bah ça tombe à l'eau. Ouais, peu. ça tombe complètement à l'eau, mais c'est pas grave. À, à l'extérieur, ce qu'il faut aussi. Euh, moi, ce que, que j'aime bien, justement, en regardant les statistiques, c'est qu'après euh, après deux tiers temps, il y a quasi égalité. Et là où, où Langnau fait son push pour justement avoir plus de expected déjà c'est quand il y a, déjà... a 3-1, 4-1. Ouais. Donc, finalement. Oui, Long a dominé en fin de match, mais c'est toujours la même chose. Et c'est pour ça que souvent, c'est important d'ajuster en fonction du score les statistiques pour voir. Parce que forcément, quand une équipe va mener 3-0, elle ne va, elle, elle
0: va, va pas se ruer à l'attaque. C'est complètement logique. Surtout en plus, à l'extérieur, comme tu disais, en étant à joie, en sachant que ce match... Parce qu'en plus, c'est ce qu'on disait, ces victoires-là euh, contre ces adversaires censés être directs, hein, ouais. je pense que après trois journées, on va, on va quand même toujours rappeler ça des adversaires directs. Euh, C'est vraiment important. On se souvient qu'à joie une fois, à Langnau, ils ont pris un 9 à 3. Donc, passer finalement d'un 9 à 3 à 1 4, là c'est hyper intéressant et puis
1: c'est un petit clin d'œil aussi à un, à un jurassien qui se reconnaîtra qui m'a écrit à ce propos justement par rapport aux expected goals et voilà pourquoi moi je suis arrivé à d'autres chiffres sur un de mes articles c'est que le, le modèle de 49 a été complètement modifié visiblement et je me suis renseigné auprès de, de la ligue et c'est pour, pour ça la différence et après deux tiers temps à 5 contre 5 et ça je trouve vraiment vraiment bien, euh, Ajoa est devant Long Now, ouais. Donc, ça veut dire que à 55, à jouer est capable de dominer une équipe en National League. Alors certes, c'est long now, mais l'année passée, on aurait signé des deux mains pour justement ce genre de match-là. Donc pour moi, il y, y a plein de signaux qui sont très positifs. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on qu peut dire de plus que Team Wolf est, est, est vraiment monstrueux depuis le début de saison. Ouais. Ça, il faut, il faut quand même le mettre en avant. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est Frédéric Gauthier pour l'instant mm -hmm. qui prend une place folle et euh, qui, est, qui est grand, qui prend, qui prend beaucoup de place, qui est qui est physique, il amène une dimension différente dans ce, dans ce championnat. Donc pour l'instant, il y a plein de choses que j'aime bien dans cette équipe, je dois t'avouer.
0: Ben, finalement, quand on regarde les buteurs contre Langnau, Devost, Brennan, Thierry, Aslin, Asselin aussi, très beau but d'ailleurs, au passage. Oui. En, en plus d'un assist. Il a quand même euh, 4 points, euh, Guillaume Asselin. C'est pas si mal, alors qu'au début de saison, et quand on lisait les supporters euh, jurassiens, s'il y avait un bouc émissaire ou bien un. un, un... Quelqu'un qu'il fallait euh, mettre de côté euh, un peu le vilain petit canard des étrangers. C'était souvent Guillaume Maslin qui a été cité. Euh, certains doutaient de, sa, de ses capacités à jouer en National League. Je ne dis pas que c'est représentatif de toute sa saison. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai l'impression que euh, s'il il pèse peut-être pas sur le jeu, mais qu'il arrive à marquer de temps en temps des buts, ben c'est tout, ce tout ce qui peut arriver de mieux pour Ajoa finalement.
1: Et euh, le, le boxplay d'Ajoa contre langnao ouais, était été vraiment très bon également. Et euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y
0: a 10 joueurs qui ont plus
1: d'une minute de glace à 4 contre 5. et euh, Là aussi, un Valentin Pillet, c'est typiquement le genre de situation où tu es censé le voir. Mais il, 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 il ose envoyer plein de joueurs euh, à, à 4 contre 5. Et il n'a pas... ces deux unités, ces quatre attaquants, ces quatre défenseurs. Il y a plus de monde qui, qui participe à, à la tâche collective.
0: Et notamment pas Phil-Michael Devos, ce qui est, est d'ailleurs bien, alors que c'est ce que je disais aussi en préambule, c'est que de temps en temps, euh, tu le vois il y a 26 minutes parce qu'il avait 5 minutes en powerplay puis 5 minutes en boxplay. Exactement. D'enlever ces minutes-là euh, pour lui, c'est l'avoir plus frais, de l'avoir plus lucide à des moments importants et finalement c'est tout bénef. Tu me diras, c'est plus simple aussi parce qu'il y a 6 étrangers, parce que tu peux mettre un Gauthier, parce que tu peux mettre un Brennan, parce que justement bah, c'est des, des, des gars que tu peux mettre en boxplay qui ont un peu plus de bouteilles que, que, que De Vos, on va dire, en tout cas plus d'aptitude sans doute. J'avais l'impression que de le mettre en play c'était un peu « ouais, bon, il ben, faut que j'en mette un, puis je le mets lui parce que je sais que c'est un de mes meilleurs joueurs ». Donc voilà, c'était un peu l'obligation. Bon, maintenant, on se projette
1: un tout petit peu ce week-end il y a deux matchs pour Ajoa. il y a la réception d'Ambri Piotta ouais. maintenant on va commencer à presque être déçu si Ajoa commence à perdre à la maison on commence à avoir des attentes pour cette équipe c'est peut-être la plus, la plus mauvaise nouvelle qui puisse leur, leur arriver c'est qu'on commence à avoir des attentes et donc que les adversaires se méfient davant, davantage même si personne ne nous le dira évidemment qu'ils qu qu prennent quiconque à la légère mais ouais. là d'autant plus en disant non mais attendez les gars vous avez vu ce qui s'est passé faites vous pas avoir et le lendemain c'est un match à zoug ouais. donc je pense que ça c'est Alésia pour les Gaulois euh, dans Astérix, on ne veut pas savoir où c'est on ne sait pas, euh, non non non, on ne veut plus en entendre parler il faudra quand même se rendre à Zoug
0: dernier déplacement là-bas c'était 11-0 ouais, mais bon il y avait eu quand même aussi une victoire euh, 3-2 en hein, ouais. prolongation <rire> à un, un match vous avez tiré 10 fois au goal et vous avez finalement réussi à gagner donc, Absolument. Euh, 10 ou 11 fois il y a peut-être ce goal en prolongation qui compte pour 1 mais toujours est-il que c'était il euh, y a cette, cette peignée contre, euh, de 11-0 mais il y avait aussi finalement une victoire qu'il leur restait un peu... Alors, ils n'ont pas besoin de jouer six fois contre, euh, <rire> contre, contre certains clubs. C'est tant mieux. Mais effectivement, euh, ça, ça va être difficile simplement parce que c'est en back-to-back. -back. Et puis que d'aller à, à Zouk comme ça, effectivement, un Zouk qui s'est fait battre à la maison par, euh, par Genève. Ouais. Et Ambry qui marque beaucoup de buts. Hein. C'est la,
1: la meilleure attaque du championnat pour oui. l'instant avec 11 buts en trois matchs. Euh, je la et Spatchek, j'ai l'impression que ça va être un petit peu comme Tiketa, on va toujours les, les nommer l'un les après l'autre, ça va, ça va toujours aller de pair, comme Trudel et Dominique Kelly, on, on se rappelle, il y a tout le temps des, des duos comme ça, et je pense que celui-là aussi va, va continuer à, à être mentionné l'un après l'autre à chaque fois. Mais euh, bah voilà, Ajoa a réussi son début de championnat, oui. on ne savait pas trop à quoi s'attendre avec ce Ajoa New Look avec un, un coach inexpérimenté à ce niveau de la... en championnat de Suisse, avec plein de nouveaux joueurs quand même à intégrer. La greffe est en train de vraiment bien prendre et c'est très positif.
0: On enchaîne notre tour d'horizon de la National League. On, on passe cette fois au leader euh, de ce championnat, Bienne. Si on avait dit ça il y a une semaine. Ouais, on a des, des grands peintres, mais <rire> parce qu'on se rappelle, en fait, c'est qu'on ne se rappelle jamais des saisons précédentes. On a beau le dire. Oui, bon, on sait que Bienne, en général, fait des bons débuts de saison. Et là, on se dit, ouais, mais de ce qu'on entend, de comment ça se passe, de, des interviews qu'on fait, de, des, des renseignements qu'on prend à gauche, à droite. On, on, on mettait un, un bémol. Et puis, c'est c'est bien mis en tête de nous montrer que finalement, euh, on avait tort en ce début de saison. En tout cas, après trois matchs. Quand on dit début de saison, c'est vrai que des fois, j'aime bien attendre toujours les marqueurs de la saison, dix matchs et puis 20, 25, quand on est à mi-championnat, en l'occurrence 26, pour faire des, 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 des vraies projections. Je trouve que là, euh, quand, quand tu dis des fois que l'échantillonnage n'est clairement pas assez grand, on est clairement là-dedans. Mais toujours est-il que euh, Bienne trouve des moyens de gagner. Il euh, y a 8 points sur 9. Euh, le, le point qu'ils ont perdu finalement, c'était euh, mardi soir contre Berne. Ouais. Mais au vu de la... La physionomie de la rencontre, à la rigueur, quand t'es mené 3, hein, alors même si tu reviens assez rapidement, puisque en 2 minutes, hein, entre le goal de Maya et le goal de Lovson à 45ème, il y a 3-3, il reste une quinzaine de minutes pour aller chercher la victoire, très bien. Mais tu, tu fais tes points, et surtout j'ai l'impression que, ben, Harris s'atterrit, quoi. Il n'est pas champion olympique pour rien, le, le bonhomme. Et que Alors, dans certains clubs, on a vu qu'on faisait tourner, on parlait de Wolf avec Tiachio à, à Ajoa, peut-être que, que Koskinen a, va faire plus de matchs à, à Lugano, mais bon, t'as quand même Schlegel en numéro 2, donc je pense qu'il y aura quand même pas mal de matchs. On a vu Pouneno Stefan changer, Yusebera. Là, c'est Seteri euh, à fond, quoi. Et on a l'impression que ça va être Seteri jusqu'à ce que Van Pottelberger revienne à peu de choses près, et que Simon Ritz aura assez peu de, peu de temps de glace. Mais c'était, somme toute, prévu. Il est, il est vraiment
1: fort. Il est, il est assez impressionnant entre lui et Metzola. On en reparlera un petit peu plus tard de ouais. Metzola. Et Koskinen, on l'a un peu moins vu, mais on le verra sûrement ce week-end, vu que Lugano joue contre euh, Genève et Lausanne mm -hmm. ce week-end. Donc, on le verra aussi un petit peu plus. Mais euh, ouais, c'était il m'a vraiment plu. J'étais au match euh, vendredi à Lausanne et samedi à Bienne. et euh, Les deux fois, il a été vraiment ouais, très solide. Il prend 40 shoots contre Bern. Ouais. Euh, et non, non, on ne va se passer que 3. La, la, le seul bémol, s'il si faut commencer par un petit bémol avant d'être positif, en termes de volume offensif, Bien, c'est quand même euh, peu mieux faire, disons. Et je m'attends à un peu plus, surtout si tu connais un petit peu le, le style de jeu biennois, je m'attends à un petit peu plus de, ouais, de, de volume de shoot. Pour l'instant, c'est encore un peu bas, je trouve.
0: Ouais, c'est ce, ce volume de shoot qui est généré aussi par cette folie, un peu euh, ce, ce côté... Euh... Euh, ça m'a fait sourire quand j'ai lu ton interview de Guillaume Maillard qui disait euh, c'est un peu freestyle donc en gros Thor lui a dit euh, écoute euh, fais ce que tu sais faire ouais fais tes machins hein. c'est un peu ça Alors, je
1: sais pas comment on le dit en anglais mais il lui a un peu dit euh, fais tes trucs ouais et euh, c'était rigolo bah, c'est une interview que j'ai publié sur Blic ce mardi matin je, mercredi, un, ce, mercredi. ce mercredi matin je me suis retrouvé au match samedi à Bienne je l'ai vu à la fin du match puis je voulais l'écrire pour avant le match de Berne puis finalement j'avais pas de photo de lui j'ai dit ah bah bon, on laisse passer le match de Berne il va aussi très bien aller sujets sujet donc il marque son but je dis bon bah raison de plus pour l'utiliser ce qu'il m'a dit avant ça, ce qu'il m'a dit samedi soir là, ça c'est un peu derrière les coulisses ce qu'il me dit samedi soir là, va pas vraiment changer puis ouais je raconte un peu son arrivée à enfin, il me raconte son arrivée à, à Bienne et euh, jamais de né négatif par rapport euh, à Lausanne, il n'a jamais comparé les deux. Ouais. Il m'a juste dit, ben bah voilà, moi, voilà comment ça se passe ici. À Lausanne, j'étais un petit peu... Euh, je jouais, je ne jouais pas, je ne savais pas trop. Là, voilà, là, j'arrive là, on me dit, fais tes trucs, je, je, je joue sur la 4 au début, puis... Euh, ouais, tu verras bien. Puis je lui dit, tel au talent, quoi. Puis là, il a rigolé. Mais euh, c'était chouette de, de le voir arriver et puis de le voir euh, rapidement se, euh, être être bon et finalement si on réfléchit et ça bon, peut-être qu'on en reparlera après à Lausanne mais je pense pas pour Lausanne c'est bien aussi parce que c'est un joueur qui joue pas contre toi déjà donc euh, vu que le vendredi il était interdit de jouer vu que bah, c'est logique dans l'accord de prêt en c'est logique ça arrive mais que qui, qui joue mais là c'était pas prévu c'était prévu qu'il ne joue pas contre Lausanne et euh, bah, il, il se met en, il se maintient en forme ou même il, il se met en forme il va être apte à jouer en octobre s'il le faut et si en a besoin de lui elle rapatrie pas de problème et euh, aussi niveau confiance pour lui c'est super il va jouer là il était en première ligne au début du match il a pas joué énormément finalement à Berne mais il a commencé en première ligne et euh, bah Lausanne a tout à y gagner. Lausanne a trop de joueurs. On l'a suffisamment dit. Ben C'est parfait. On place un ou deux à gauche, à droite. Après, euh, je ne connais pas les, les, les conditions de ce prêt-là. Et finalement, peu importe. Moi, si je pense juste au joueur qui est en fin de contrat et qui doit trouver un nouveau contrat pour l'année prochaine, chaque minute de jeu qui, de qualité qu'il peut avoir, elle est, elle est bonne à prendre. Surtout avec ses étrangers. Surtout avec parce ses parce étrangers.
0: Que Guillaume Maillard fait partie de ces. Il n'a que 23 ans. Hein, et il fait partie de ces joueurs euh, qu'on peut euh, imaginer sur le balance, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, des rôles en vue. Si tu veux un rôle en vue, ben, tu dois peut-être aller chercher du côté d'Ajoa, tu dois peut-être aller chercher du côté de Longnau, tu dois peut-être chercher du côté de Cloton. Mais on, on voit Cloton, ils ont, ils ont pris Axel Simic. Simic, c'est 15 points. Mm -hmm. euh, c'est un petit peu plus que Guillaume Maillard quand même. Euh... Donc... Mais c'est ce genre de joueurs-là qui Qu vont aller dans ce genre de club-là. Et peut-être que les salaires ne sont effectivement pas aussi euh, importants que ce qu'ils ont pu gagner euh, avant. Et c'était le but aussi de, de, cette, de cette réforme en partie. Après, il y a peut-être d'autres soucis hein, dans le, la, la façon dont elle est, elle est menée là, et, et les conséquences que ça aura. Mais à la base, c'était justement pour arrêter de donner des, des salaires trop importants aux joueurs qui sont euh, 3, 4 e ligne, et puis euh, en se disant, euh, bon, bah, il faut bien que je prenne quelqu'un, je prends quelqu'un qui a une quinzaine de points, bah, je le paye euh, un peu plus que normalement. L'important pour Maillard, comme tu dis, c'est de jouer. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi dans, dans cette équipe biennoise, euh, parce qu'on se posait la question, moi, je trouvais que les gens étaient euh, un peu, euh, on va dire, étaient suspicieux. Euh, je pouvais comprendre pourquoi, mais je me disais, mais quand même, je ne vois pas trop comment ça pourrait rater dans l'absolu. Maintenant, c'est facile de dire ça. Il n'y a toujours que trois matchs. Mais Olofsson, euh, en préparation, il marquait déjà pas mal de, de points, pas mal de buts. Et puis là, bah, il, marque, euh, il marque ses buts. Et... Déjà trois. Hein. Mais avec Bern, il n'y était pas mauvais. Enfin, on, on, on a mis en avant le, le, la période à Long parce qu'effectivement, surtout le début de saison ou la, la mi-saison incroyable qu'il fait, après, c'était un petit peu plus compliqué. Que tout tournait autour de lui. Là, tout tourne pas autour de lui. Mais on peut faire un, un comparatif avec Rayala. Bah, entre Olofsson et Rayala, pour l'instant, c'est clairement Olofsson qui remporte le, la, la bataille. Si bataille il devait y avoir, il n'y en a pas. Mais j'ai l'impression que vraiment, euh, il s'est fondu dans le collectif. Euh, on le trouve. Il y a des jolis schémas. Non, c'est... Avec Offer, là, c'est vraiment très joli. Offer, très bon joueur aussi, d'ailleurs. Qui n'est pas flashy, flashy, hein, mais... Euh, joue pas mal.
1: C'est marrant parce que tu as pas cité Gaëtan as Et moi, je pensais que tu allais partir directement sur Gaëtan as parce que je le trouve vraiment très bon depuis le début de Absolument. saison. Euh, j'ai forcément bah, moins vu le match contre Berne, mais j'ai vu les deux premiers contre Lausanne et contre euh, Genève. Et à chaque fois, je l'ai trouvé juste dans ce qu'il fait. En plus, alors, il se trouve que c'est lui qui provoque le but décisif euh, contre Lausanne sur euh, cette horreur de sortie de Tobias Stéphane. Mais oh, oh, en plus de ça, je l'ai vraiment trouvé... Euh, au Niveau que tu es, es en droit d'attendre, Gaëtan Haas et euh, bah, cette ligne avec offert, et puis Olofsson fonctionne bien. Rayala, tu l'as dit, tu as raison, c'est un poil plus compliqué avec Salinen, mais euh, trois matchs, trois victoires, et en plus, tu as une marge de progression sur, ton, sur, ton, sur le joueur qui est censé être ton attaquant numéro 1. Il n'y a pas vraiment, de,
0: pas vraiment de nuages pour l'instant à bien. Non, c'est vraiment euh, impressionnant de, de voir maintenant la, la suite. Euh, du calendrier biennois, c'est euh, Langnau-Fribourg. Oui. Donc, aller à Langnau, recevoir Fribourg. Euh, là aussi, j'ai l'impression que il faut faire trois euh, points, puis tu as fait un bon week-end. <rire> ils ne sont pas
1: encore au stade où tu peux dire « euh, Bien a fait ses points, maintenant il peut faire 1-1. » Tu gardes ses phrases pour novembre. <rire> D'abord, laisse-les gagner les 10 premiers et après, ils font une saison à la Biennois. C'est pas ça, en général. Ouais, c'est ça. Note pour l'année prochaine. Hein.
0: On verra, on verra au moment des paris, mais peut-être qu'il faut, faut aller sur la hype biénoise. Je ne sais, sais pas, mais en se disant que, ma foi, on s'est fait un peu avoir au début de saison, donc là, on ne se fait plus avoir. Et puis, on, on mise simplement, on regarde, ah, on dit, il, joue, il joue quand, Bienne voilà On ne on se dit même pas, il joue où Parce qu'on sait que ça a bien passé. Mais c'est vrai que d'avoir le gardien qui te permet de gagner tous les soirs, euh, ça, ça aide, en fait, toute la défense. Euh, j'ai vu que Love avait joué pas mal aussi, un, je crois que c'est celui qui a le plus de temps de jeu, si je ne dis pas de bêtises euh...
1: Et si, si tu rajoutes dans les, dans les joueurs qui, qui sont peut-être un tout petit peu moins en vue alors il était très en vue euh, pour, la, pour la mauvaise raison au vendredi à, à Lausanne mm -hmm. c'est Robin Grossman si tu regardes le match contre Berne, il a plus de 20, de 20 minutes de glace, 4 minutes en play okay. et euh, c'est le genre de joueurs justement qui sont assez intéressants euh, à mettre de temps en temps en avant je trouve aussi parce que bah, il en faut des gars qui font ce, ce sale boulot, on parle souvent du tiki-taka biennois, mais oui certes il y a ça, mais il y a aussi des joueurs qui font un travail un petit peu plus de l'ombre, par contre quand il va mettre des coups de crosse dans, dans, dans enfin, sur les adversaires et là c'est un petit peu plus problématique, mais euh, il, il fait ses minutes. Il a, il a joué aux 16 minutes contre Lausanne mais après il, prend, il joue deux fois plus de 20 minutes tant contre Genève que contre Berne et avec de l'efficacité et défensivement il est solide s'il si faut faire une bonne, bonne première passe il est capable euh, c'est plus, euh, plus le Robin Grossman euh, on va dire quoi milieu de la décennie mm -hmm. qui, était un, qui était vraiment un des tout bons défenseurs quand il est arrivé à Lausanne mais malgré tout il rend encore de bons services Absolument. et euh, quand quand Bien va le chercher à Lausanne, je pense que c'est une chouette, une chouette idée aussi pour t'amener un peu de, justement de profondeur. Et, et pour l'instant, bah, il fait le job depuis le début de saison, je trouve.
0: Et on remarque aussi le, le nombre de tirs bloqués. Ben, bien en a bloqué 18. Et il y en a 12 qui sont l'œuvre des défenseurs. Et alors, tu me diras, c'est normal que les défenseurs bloquent plus de shoots que les attaquants. Mais 3 Forster, 2 Schneeberger, 2 Leve, et puis 3 Grossmann. Rien que ces 4 défenseurs en ont bloqué 10. Assez symptomatique aussi d'une équipe qui euh, hésite pas à aller euh, à mettre son corps en opposition, on va dire. On passe à Genève qui euh, a fait un match de très très grande qualité à Zoug. Ce n'est pas la première fois. Il me semble aussi qu'une fois on avait eu un match assez incroyable de la part de Genève euh, euh, en Suisse centrale. Mais là... Euh, 11-4 au niveau des shoots au premier tiers à Zoug, quand on dit que alors là on le dit pas, c'est jamais facile d'aller gagner <rire> on se dit plutôt euh, ouais alors euh, c'est jamais facile de pas se prendre une, une pété au premier tiers contre, contre Zoug et d'arriver finalement euh, à aller dominer à ce point je crois qu'il n'y a pas eu d'arrêt de jeu euh, avant la 11 e minute enfin, c'était vraiment euh, du hockey euh, ouais vif et de la part de ces, de ces deux équipes, finalement, qu'on attend en haut de classement, c'est pas étonnant. Euh, Zouk, qui devait composer sans euh, Grégory Hoffman. Il y a juste un petit bémol, peut-être qu'on le, le mentionnera après, c'est la sortie de Gauthier clos après un tiers, justement, alors que le tiers était maîtrisé. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu un Tom Ernest euh, vraiment très bon. On a vu un play <rire> pas étonnant, hein, mais qui, quand ça tourne, tourne bien. Euh, on a vu des, une, une équipe capable d'aller ouais, chercher, euh, de taper au bon moment, en fait. C'est quand on a ce but d'Artikainen à la 19e, fin de tiers, on a Rod et Pouliot qui marquent 39e, 40e. Là, ils prennent deux buts d'avance euh, avec un Robert Mayer solide. Ils arrivent même à marquer en, en infériorité numérique. Moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu de Genève. Et là aussi, je crois que Yann Cadio, dans une interview que tu as faite, il disait ouais, bon ne bah, faut pas que tout le monde essaye de sauver la bande. Et tout et je vois que le, le, sur les, les, les buteurs, bah, il y en a cinq différents. Donc, chacun y est allé de sa pierre à l'édifice.
1: Ce qui est intéressant de constater, si on regarde ce que fait Genève euh, samedi contre Bienne et euh, mardi contre Zoug, c'est un peu les deux visages euh, genevois qu'on qu qu imaginait avant cette saison. À Bienne, c'était quand même vachement poussif. Tu voyais. À mesure que le match avançait, les shifts augmentaient, la longueur du shift. Ah, mais ça, c'est typique, typique de ce qu'on ne qu veut pas voir du côté de Genève. On se laisse glisser en fin de shift pour essayer de voir s'il peut par hasard, il ne ressort pas de la zone pour vite aller, aller tenter un, un contre, au lieu d'aller changer vraiment au bon moment. Et ça, je pense que ça a passablement agacé du côté de Genève. Et euh, c'est peut-être pas un hasard si justement le match de mardi est beaucoup plus abouti. Mais par contre, ce qu'on peut regarder sur les trois premiers matchs, c'est que Genève, c'est l'équipe qui, qui, qui génère le plus de, de, de shoot à 5 contre 5 de la ligue. C'est pas vrai, ils sont deuxièmes. Ils ont, le, ils ont le, plus, euh, le plus. En termes de pourcentage expected goals, c'est aussi une des meilleures équipes de la ligue, le deuxième. Et ils, a, ils concèdent vraiment pas beaucoup de, de shoot. Donc actuellement. C'est une équipe offensivement ultra-dominante, Genève. Et c'est un peu ce qu'on pouvait s'attendre. Mais il y a quand même ce match contre Bienne qui vient un peu te, te rappeler de, de ce qu faut, enfin, qui peut aider Cadieux à rappeler à ces gars. Les, 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 les. Vous voyez
0: ça, à Bienne je ne veux plus jamais le voir. Ce n'est pas tout le temps 5-2 contre Zug. C'est que si euh, on ne on respecte, euh, respecte pas le jeu, on ne respecte pas le plan, on va qu'on tombe sur une équipe qui va bien avec un gardien qui est, qui est en forme... Ça peut, euh, ça peut déboucher sur une, euh, une contre-performance, finalement. Le Fortier je ne vois est vraiment très impressionnant pour ouais. l'instant, je trouve. C'est une
1: belle équipe. C'est un peu ce qu'on pouvait s'attendre offensivement. Défensivement, de temps en temps, ils n'acceptent ils, ils, ils pas énormément de shoots. Mais quand même, il y a, il y a, tu vois qu'il y a encore 2-3 deux, trois, deux, trois blancs de temps en temps. Mais en même temps, on, on va dire des, de prendre deux buts, mais d'en marquer 5. Je
0: pense qu'ils signent tous les soirs, Yann Cadieux. Hein. Et puis aussi... Euh j'ai souvent mis en exergue le, les capacités de, au face-off de euh, Tanner Richard. Ils finissent euh, les face-off là à 60,38%. Donc, 32 gagnés, 21 perdus. Contre Zoug, on se rappelle, avec Kovar et tout, c'était vraiment pas simple. Euh, gagner 60-40 la bataille des face-off à Zoug, je trouve ça vraiment impressionnant. On a un, un Joris qui est à 71%. Il y a juste, visiblement, praplan, mais Sinon, Phil Poula à 58, 61, 63 pour Pouliot. C'est bien. C'est vraiment... Euh, c'est une statistique comme une autre, tu me diras. Mais normalement, tu as un peu plus le puck sur la palette. Donc, pour une équipe qui aime bien jouer la possession et qui sait euh, se montrer dangereuse avec le puck, c'est plutôt positif. Et on a vu le premier but de, de Genève. Il est, il est magnifique en, en power play, euh, Artikainen qui arrive à se décaler pour venir tout seul. La Défense et notamment Nico Gross qui, qui a eu un match difficile passer aussi lui sur le but de, de Rod qui est, qui, est en, qui est en retard et puis qui se fait prendre de vitesse. Ouais, c'est si,
1: si tu regardes ce match, on, on parle, on a vraiment, et moi le premier, hein, beaucoup parlé du, du duo Omar Kartikanen sur cette première ligne. Euh, C'était certes compliqué à bien, mais si tu regardes ce match, selon les statistiques de 14 toujours, euh, si tu regardes ce match euh, de, de mardi à Zoug. À 5 contre 5, sur, sur euh, Extrapolis, sur 60 minutes de jeu, l'Insemark, il a 4,7 exp, expected goals et Ertikainen euh, 5. Ce qui est vraiment monstrueux et défensivement, c'est souvent ça aussi qu'on peut mettre en avant concernant Genève et ses deux gaillards, ouais. c'est... Euh, oui, oui, c'est bien joli, mais... Euh, bah, si t'en coûtes 5... Euh, exactement, et défensivement, c'est 1,3 et 1,3, donc ils ont eu les deux le même nombre de expected goals against par 60 minutes. Alors là aussi, tu me diras, si tu passes la moitié de ton temps, ou les trois quarts de ton temps en zone offensive, il y a un tout petit peu moins de shoot contre ton gardien, c'est assez... Euh, les vases sont assez communicants là. Mais tout ça pour dire que le match de, de Omar à azoug était, était vraiment, vraiment très, très abouti, et... Euh, c'est la partition qu'ils qu vont devoir nous jouer à peu près tous les soirs. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que samedi contre Bienne, lors du troisième tiers, euh, Yann Cadieu a un petit peu aussi envoyé un message. Je pense à Tanner Richard. Il ne l'a pas dit comme ça du tout. C'est juste moi qui, qui analyse ou qui extrapole. Ouais. Mais en le sortant de la première ligne, en mettant Josh Joris à cet endroit-là, et euh, il me le dit à la fin du match il dit, c'est Paz Joris, il va plus au but, il est plus direct, et avec les deux qui font leur truc dans leur coin, ben peut-être qu'il faut avoir peut-être un peu plus de, justement, de, de joueurs qui agressent le, le filet, et ça il le fait très bien Jerry, peut-être Richard un petit peu moins. Et ce match-là, je me demandais comment il allait repartir, et il est reparti avec Richard au milieu des deux. Oui. Donc c'était vraiment juste une sorte de, de, de piqûre de rappel, où il, il voulait essayer de créer quelque chose, parce que cette ligne elle a bien fonctionné en préparation, donc il n'y avait pas besoin de vouloir tout changer directement après deux matchs. Mais quand même, je pense que la tentation était là et il l'a remis avec Omar Khartykanen. Ça s'est
0: plutôt bien passé. Moi, j'ai regardé les temps de jeu euh, à, à Genève et finalement, euh, Tom Ernest à 23 minutes, c'est presque une soirée... Euh, c'est presque une soirée euh, pyjama pour lui. C est, c est, il joue pas beaucoup à 23 minutes. Mais on n'a pas de, de grande disparité de, de, de temps. On a Vatanen à 20-54, carrière 21-25. Très bien les trois joueurs, je crois, qui sont au-dessus de 20 minutes. Le seul qui peut peut-être un peu bouder, finalement, dans toute l'armada euh, genevoise, c'est Alessio Bertagia, qui joue 12 minutes 22. Ça, je me dis que... Si... Mais on savait aussi hein, qu'à à, à, à fortiori, il y aurait des moins contents. Troisième match, encore une fois, tranquille. Il y a tout le temps de, de grenier, si jamais tu n'es pas content. Mais... Les premières, euh, les, 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 les premières, la première tendance, c'est de voir qu'un bertadia bah, joue un petit peu moins euh, que les autres. Parce que je trouve que qu'Antonietti à 8'40 et euh, Smirnov à 6'56, c'est relativement logique. Mais voilà, il essaye de donner du temps de jeu à Bertaggia aussi. Mais bah, il en a un petit peu moins que... Ah, pour que pour moi, bertadia
1: actuellement, ça ne va pas. Je, je, S'il faut le dire clairement, je pense que... Et lui-même le sait, il doit, doit, doit se rendre compte, hein, mais il n'a pas son rôle pour l'instant dans cette équipe-là. Et euh, dans cette équipe qui tourne, comme c'est le cas à, à Zug, je, je, offensivement, il ne sert pas à grand-chose. Il a joué que 9 minutes à Bayern, il a joué 11 minutes à, à Davos... Quand c'est ton gros renfort que tu, que tu signes pour 5 ans, je trouve que c'est un petit peu
0: tendu. Et... Et je suis surpris de ne pas le voir en boxplay. Euh, powerplay, je ne m'attendais pas, mais en boxplay, je me disais peut-être... Euh... Ah, moi, je pense
1: que c'est une bonne chose. Ouais. Je, je crois vraiment que c'est une très bonne chose qu'il ne soit pas mis en boxplay, euh, je Non, c'est justement ça le problème. C'est où est-ce que tu le mets si tu ne le mets pas en powerplay bah, En fait, tu le mets à 5 contre 5 sur une ligne qui est moins offensive que, que l'une de tes deux premières lignes qui, qui prend beaucoup de glace. Et euh, ça va être un challenge. On l'a déjà dit avant la saison. Hein, et, et, ça, et ça continue. Et je, je suis
0: conforté dans mon sentiment après ces premiers matchs. Les, promis, les prochains matchs de, de Genève, c'est réception de. C'est un week-end tessinois. Hein, réception exact. de Lugano. Et puis déplacement à Ambris. Euh, le match contre Lugano à la. Au Vernais, Contre Max Orlais avec euh, cette armada luganaise qui pour l'instant. Euh, bah, et à 1-1 au Gollaverage, à 3 points en 2 matchs. Euh, prend... C'est le FC Lugano là pour l'instant. Ouais. <rire> Exactement. Non, mais voir cette équipe qui finalement défensivement tient la route contre une équipe qui offensivement nous fait plaisir, le... ça risque d'être un, euh, un joli challenge.
1: Ouais, bah surtout moi je dois tout le temps un peu choisir mes matchs où je vais, euh, je peux décider un peu. Et là il y a une très grosse hésitation entre le Fribourg Zoug. De vendredi soir et le Genève-Lugano. Sachant que je vais à Bienne-Fribourg. Le... Tiens, je devrais faire voter sur mon compte Twitter. Tu <rire> vas à Langna Davos. Non, tu ne proposes pas ah, voilà. euh, non, ça. Ah voilà. Non, ça va être un joli match, effectivement, le, le, le Genève-Lugano. Moi, je me réjouis de voir un peu Lugano parce que, honnêtement, de ce que je commence à entendre, des bruits que je commence à entendre, ça et là, pas celui de Langna ou un autre. Terrible, j'y
0: euh, ai pensé Ça commence
1: pas vraiment bien au-delà des résultats, parce qu'une victoire, une défaite, ça, on, on se calme. Mais dans le ce n'est pas, la... pas la joie actuellement. Okay. Et je me demande combien de temps ça peut durer comme ça. j'aime, je... ah, je... j'aime pas les bruits qui me viennent du Tessin actuellement et je pense qu'il va falloir faire un... Ils attendent le match statement, on va dire, de Lugano. Est-ce qu'il va arriver plus ou moins rapidement ben, C'est la grande question, mais comme tu dis, l'armada Lugano, tu as complètement raison. C'est une armada à cette équipe,
0: mais, mais pour l'instant, l'armada, elle peine un tout petit peu à convaincre. Et puis, alors je l'ai juste mentionné, euh, revenir quand même sur la blessure de Gauthier Desclous. Euh, on n'a pas, de, pas eu de communiqué de la part de Genève. Hein, euh. Non, je
1: suis en train de chercher l'information. Bah, Peut-être quand vous écouterez ce, ce podcast, ce sera en ligne parce que le club aura communiqué. Pour l'heure, tout ce que je sais, c'est qu'il y a rendez-vous chez le médecin aujourd'hui, ce, ce mercredi matin. Et que plus euh, j'ai vraiment aucune information, ni, ni même bruit, et j'ai même pas cherché à en avoir. Alors on attend juste d'avoir l'information, on va pas commencer à spéculer. Et euh, donc euh, ouais, c'est toujours embêtant parce qu'on sait que Gauthier des Clous a un historique de, de blessures qui est pas simple. Donc euh, on ne sait jamais, il y, a, il y a toujours cet aspect, est-ce qu'ils ont été précautionneux, ouais. à titre préventif, ils l'ont senti, mais le fait qu'ils doivent aller quand même faire des examens, c'est quand, quand même pas anodin. Puis Winnick... Euh, à pas jouer oui. euh, non plus ce match contre, euh, contre Zoug. Et là aussi, je suis en train d'essayer de chercher l'information, malheureusement, bah, au moment où on enregistre ce podcast, je ne l'ai pas
0: encore. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Les paris sportifs.
1: Voilà, et on saura qu'il ne faut jamais, jamais parier contre Langnau contre Zurich. C'est toujours le foin. Et chaque... la définition de la folie, on le dit une fois par épisode, mais on est en plein dedans, nouveau. Ils ont perdu 2-1 à Long Now, et on et on le savait, en fait, et j'ai quand même parié sur. Ouais. Bien joué.
0: Et puis moi, le, le clown numéro 2 qui, qui parie sur euh, Lausanne en se disant que le début de saison de Bienne sera compliqué plutôt que de se rappeler l'historique et tout. Et voilà, c'est bien qui s'impose. 3 à 2. Donc, beaucoup d'argent perdu. Euh, des bulletins de versement qui arrivent chez nous en disant merci les gars de nous rembourser. Hein, on vous rappelle toujours ne pas trop parier. Hein. Pariez toujours ce que vous pouvez, euh, vous pouvez perdre. En général, euh, 5% de votre banque. Cette semaine, euh, donc les matchs du vendredi, qu'est-ce qui te plaît euh, On en a, on, on a forcément parlé de, de certains matchs du vendredi en, en, en disant quelles étaient les prochaines échéances des clubs. Donc, euh, mais je trouve que c'est difficile. Il y a, il y a, en tout cas, en termes de victoire des fêtes. Hein, euh, oui, ouais,
1: ouais, je suis d'accord. Ben, tu... Moi, Genève-Lugano m'intéresse parce que Lugano va devoir marquer un ou deux buts. Euh, Genève, on sait qu'offensivement, ils peuvent en planter cinq tous les soirs. Bon, on l'a vu mardi soir à Zoug. Euh, jouer des buts là, ça peut m'intéresser bien à Langnao En même temps, moi, je vais arrêter. Je ne vais plus jamais parier sur Langnao. Euh, contre trouve... Langnao. <rire> ni pour, ni contre, ni rien, J'en parle plus. Allez-y, c'est Langnao pour moi. Ombria à joie, dans l'absolu. Tu as envie de te dire, bon, ben, Ombria, ils vont aller gagner là-bas Maintenant que l'euphorie du premier match s'est passée. Qu et qu'Ambri va bien en plus. Et l'Ambri va très bien. Moi, ça pourrait être mon pari ouais, de jouer Ambri contre Ajoa. Euh, Surtout que si les bookmakers s'adaptent un tout petit peu, ils vont peut-être prendre un tout petit peu plus Ajoa au sérieux oui. également et nous donner une cote un peu
0: plus intéressante. Peut-être, ça peut m'intéresser. à toi euh, Alors, pareil sur euh, l'Ambri Ajoa, quand même, malgré tout, en me disant que. Voilà. Euh, mais il mais y, a, y a ce match à Zoug. Donc, Ambri doit. Enfin. Ajoie doit presque tout donner contre Ambrie en se disant, euh, c'est celui-là du week-end que nous, on doit aller chercher, impérativement, finalement. Oui. Et pas le match euh, Azouk, c'est du bonus si on arrive à retirer quelque chose. Euh, le, le davos Cloton objectivement, quand même. Euh, davos qui arrive aussi euh, à, à marquer quand même des buts. Ils ne sont pas encore euh, défensivement au niveau, mais ouais, quand même favoriser les équipes à la, à la maison, mais quand il y a ces doubles journées, vendredi, samedi, c'est des fois toujours plus simple de regarder, euh, de, de voir ce qui s'est passé le vendredi. Pour analyser le samedi, je pense que, historiquement, dans, dans mes paris et dans mes, dans mes gains, j'ai plus, plus de chance le samedi. Et tu penses quoi de ce Fribourg-Zoug Il est difficile parce que Fribourg, euh, on le parlera après, j'ai bien aimé euh, le, leur match contre euh, le Rappersville. Et puis Zoug, qui se prend ce 5-2... <coughs> Santé. Pardon. Qui se prend ce, ce 5-2 contre Jeunesse. Contre Ça a dû brasser quand même. Parce que tu as le droit de perdre, il a pas de problème. Euh, mais tu as, as un standing. T'es le double tenant du titre. Donc, il euh, y, a, y, a, y, a y a un match qui va être, euh, qui va être intéressant. Savoir quel, quel gardien va jouer aussi. Euh, simple. Est-ce que ça pourrait être un match nul, finalement Mais j'ai toujours de la peine à jouer match matchs nuls. Oh, il y en a eu quand même plusieurs, Il y en finalement. a eu bien quelques-uns,
1: hein, dans... mais ça va dans tous les sens en ce début de saison. Moi, alors, historiquement, juste pour parler Paris sportif et technique de Paris, moi, bon, en général, le mois de septembre, je, 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 pas, je désactive pas mon compte, mais pas loin. Euh, à part, j'ai un tout petit peu craqué euh, sur ce mardi soir parce que la côte de, de Berne me tentait beaucoup à Bienne. Du coup, j'aurais bien fait de, de me tenir à, à mon habituel euh, mois de on septembre euh, où on se calme un peu. Rien de bien grave, on est bien d'accord, c'est que des paris sportifs. Mais euh, donc, ouais, habituellement, c'est dès octobre que ça commence à être un peu plus intéressant parce que tu vois un peu plus les tendances, tu vois un peu plus comment ça se passe. Y il y a un petit peu d'ajustement, je trouve, pour tout le monde et je pense que pour nous également. Mais ouais, je suis assez convaincu que vendredi, ça sera un prix pour moi.
0: Ok, on verra de toute façon ce qu'on décide. Vous verrez ça vendredi sur nos réseaux sociaux. Et puis, on espère qu'on sera un peu plus chanceux, en tout cas un peu plus juste que la première semaine. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On continue avec Lausanne qui euh, finalement, sans être flamboyant, c'est le moins qu'on puisse dire, a quand même deux victoires sur trois matchs. Il gagne matchs. ses matchs, exactement. Euh, deux fois en, au pénalty. Euh, ce qui n'était pas toujours euh, une tendance pour euh, Lausanne euh, les, les, les saisons précédentes, ah, de gagner au, au pénalty. J'avais plutôt l'impression qu'ils partaient euh, plus souvent battus qu'à leur tour. Mais... Là, euh, on voit qu'entre Ria, entre Sekatch, entre euh, Odette, Kovacs, il, il commence à y avoir, de, de, même Salome qui deux, trois joueurs qui ont l'air d'être à l'aise dans cet exercice. Euh, Lausanne qui, va, euh, qui, qui, qui fait 1-1 finalement après 65 minutes contre Cloton, bah, quand même, tu te dis, je pense que c'est quand même un point de perdu par rapport. À Davos, c'est différent.
1: Il est gagné à Davos et il est perdu à Cloton. Puis je dirais qu'au bout du compte, c est, c est, ça s'annule. Ça s'annule presque, ouais.
0: Mais entre le match de, contre Bien qui était poussif aussi, il y a eu tout d'un coup de trois flashs comme, comme Odette euh, et son but. Un sauvetage euh, incroyable d'Odette aussi sur sa ligne pour euh, suppléer euh, Tobias Stéphane. Tu l'as mentionné, Tobias Stéphane, qui ne fait pas une entrée fracassante dans, dans, dans cette saison avec une sortie, euh, euh, il se prend un but. Euh, évitable de Forster, à mon avis. Ouais. Et puis euh, cette sortie sur le 3 de... Euh... Pilote goal
1: sur le premier but, où là, il est un peu plus malchanceux, même si certains sur Twitter disaient, je, je les entends, hein, que son déplacement n'est pas très bon, c'est juste, c'est hein, ouais. l'impression que j'ai aussi. Mais là, là, je me dis, en temps normal, ça ne rentre peut-être pas, et puis on n'en on, on, on parle même pas. Mais oui, il y, a, il y a ce but de Forster, il est mauvais, et il y a... Bah, la sortie, là, c'est une erreur de jugement complètement. Mm -hmm. Derrière, Poulenoff, deux bons matchs. Ouais. À là aussi, il est très bon contre Cloton. Cloton a été... Vraiment, vraiment pas mauvais. Hein. Après deux tiers temps, il euh, n'y a rien à dire. Euh, Lausanne ne méritait pas d'être de, largement devant. Non. Il n'était pas d'ailleurs. Et, euh, et Pouleneuf, ça a été vraiment bon. C'est une bon, bonne entrée en matière pour lui de matchs, euh, de victoires, de victoires au penalty. Donc, euh, non, c'est très solide de ce côté-ci. Après, offensivement, c'est quand même encore un petit peu poussif. Mais, mais comme tu dis au début, des fois, c'est quand même terrible. Hein, le, les jugements qui doivent être portés, je dis pas forcément par nous mais dans l'absolu. Oui. Parce que là il y a trois matchs, Lausanne on gagne deux, on perd un. tu dis ouais ouais bon mais ça va, c'est pas le moment de paniquer. Mais en fait si ces deux sens de penalty tournent de l'autre côté et oui, c'est pas une loterie les penalties, complètement d'accord. Et et Lausanne euh, a fait en sorte de les gagner ces séances de penalty mais tu peux les perdre aussi. Puis on se retrouverait avec Lausanne trois matchs, trois défaites. Qu'est-ce qu'on dit à ce micro le lendemain matin ouais. Et des fois c'est difficile je trouve d'avoir pas d'avoir un avis, un avis on en a toujours mais de de pondérer son avis par rapport aux résultats et de, de, le, de, le, de les regarder, de regarder ses résultats par rapport à la manière. Et c'est ce qui me fait me dire oui, Lausanne a gagné contre Cloton mardi soir, mais si tu regardes ça avec la manière et face à qui ça a été réalisé, ah, je suis quand même obligé d'un peu de me dire ouais, est-ce que vraiment je suis rassuré après ce début de, de saison lausannois de Absolument pas. Mm -hmm. Mais par contre, l'année passée, on ne l'était pas vraiment non plus, mais en plus, il n'y avait peut-être pas ces, ces deux victoires à, à arracher Exactement. dont celle à Davos où c'est... Au moral, tu vas gagner à Davos, ouais. amené Assez rapidement, 2-0 là-haut. Et bim, tu reviens pour gagner. C'est jamais facile hein, de commencer
0: <rire> les matchs à Davos avec l'altitude. Il ouais. paraît, il paraît. J'ai entendu
1: <rire> ça quelque part, en tout cas.
0: Ouais, ça, ça, c'est possible que les péqueristes les, 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 les mentionnent. Mais <rire> au moins, alors, euh, j'allais dire des lueurs, non, parce qu'on a l'impression que c'est un brouillard sans fond. Mais, Vraiment mais, pas. Mais pas du tout. Mais on, on a, en tout cas, Robin Kovacs euh, qui a 3 buts. Euh, on parlait de Lovesun avant. Euh, Kovacs qui débarque d'un championnat suédois, même taille de patinoire et tout. Ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, je regardais un peu les joueurs qui sont arrivés, euh, on a eu beaucoup d'afflux de joueurs de KHL, de joueurs de Suède-Finlande qui ont finalement l'habitude des patineurs européennes. On n'est pas AHL NHL en majorité. Et qu'est-ce qui se passe bah, Ils s'adaptent plutôt pas mal. Ouais. Bristet à Davos, il n'a pas eu besoin de, de s'adapter pour être bon. Kovacs, Odette... Ils sont là, ils, ils se trouvent sur la glace, ou en tout cas, ils n'ont pas l'air perdus. Et, et à l'ouest, Schlapix Patchek, tu le parlais, enfin, on, on, peut, on peut faire ça pour la plupart des clubs. Et c'est assez intéressant de, de voir que le temps d'adaptation de certains étrangers est, semble moins, moins important que peut-être par le passé. Ouais, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Et euh, ouais Kovac, on en
1: parlait avant la saison, que, en tout cas, moi je crois que les ce Micro, que je me réjouissais beaucoup de le voir jouer, parce que... J'avais l'impression qu'il avait une, un, un, un gros potentiel. Bah, pour l'instant, ça se passe bien. Après, je, je sais aussi que c'est un, un joueur qui peut aller up and down. Et euh, Pour l'instant, il est en up. Et euh, si ça se trouve, il ne va jamais redescendre. Et puis, ce euh, sera tant mieux pour Lausanne. En tout cas, bah, tu vois que c'est le genre de joueur euh, qui, qui sait comment on fait euh, quand le puck arrive devant le but. Le but contre Cloton. Alors oui, il est seul. Oui. La passe de dette est parfaite. Mais il n'hésite pas deux secondes et ça n'arrive pas dans la mitaine ou ça n'arrive pas à 2 cm de, de la latte, mais ça arrive pile au bon endroit. Et cet aspect un peu létal, on va dire, d'un attaquant comme Kovac, ça peut faire vraiment beaucoup de bien aux 1HC.
0: Ouais, parce qu'ils avaient, si ils ont Ria qui a raté un truc euh, assez. Enfin, il n'a pas raté, il, il, il a fait une superbe action en prolongation où il aurait pu aller euh, chercher euh, justement le, le deuxième point avant les, les tirs au but. Euh, il a d'ailleurs été touché au visage par une, une crosse zurichoise. Quel slashing dégueulasse.
1: Ouais. C'est Rotalainen
0: Mmh, est possible, je ouais, veux... ouais,
1: ouais. Là, là, il se dit, bon, bah, j'arrache la main, quoi, pour, pour qu'il marque autant que j'arrache la main. Et ouais, je... bah, c'est l'un des, des cas, justement, où ils peuvent mettre 2 plus 2 après être allé à la vidéo. Parce qu'en gros, c'est si, c'est seulement pour les, les c est, c est, ce genre de cas là, de, de ouais. cross-haut, comme c'est, je, je sais même pas quelle pénalité ils lui ont donné finalement. Ouais, bah, voilà, cross haute et c'est le seul cas. Et c'est Steve Dreyfus qui nous l'expliquait, euh, l'ancien arbitre de la National League, euh, qui nous l'expliquait dans une chronique à Blik sur cette euh, arrivée de c est, c est cette vidéo étendue, on va ouais. dire dans le hockey suisse et que c'est le seul cas où tu peux c'est le seul cas où tu peux mettre un 2 plus 2 et t'as pas le choix entre 5 et la plus petite sanction, sanction possible et ouais. ça c'est exactement ce qui a été donné à Island moi je trouve que c'était un coup de hache mais je crois que ça existe pas uh, axing dans, un, dans le hockey <rire> ça c'est dans jeu vidéo mais pas dans, le, voilà.
0: pas dans le hockey euh, tu parlais de Metzola aussi on, 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 on va pas parler de Cloton on va vraiment parler de Lausanne euh, en, en majorité mais Metzola f... voilà aussi un gardien qui renforce tout de suite une équipe de Cloton qui est pas larguée. J'ai l'impression là aussi il y a que deux matchs mais il me semble que dans le jeu dans le ce qu'ils amènent, ils sont déjà plus ennuyeux à jouer qu'Agua la saison passée. Tant mieux Joie puisse maintenant être euh, sans doute à un peu près au même niveau que que Cloton, mais Cloton a fait ce step presque on on va dire en année 1 oui. de de National League et à voir sur le, la suite, on a ce Jonathan Heng qui marque un penalty où il, est, il ouvre les hanches. Il est assez incroyable. Enfin, j ai, j ai du, je me suis dit, mais j'ai bien vu. Il, il a fait quoi Il l'a mis du revers et tout. Puis en fait, non. Euh, si vous avez l'occasion de voir sur euh, les réseaux sociaux au MySport, je pense qu'ils euh, ils, l'ont mis. Euh, ou de toute façon, vous regardez les, 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 les highlights, euh, peut-être sur Blick d'ailleurs, comme ça au moins. Pourquoi pas hein, Pourquoi pas Et pas mal du tout, Heng euh, qui marque aussi dans le jeu. Et, et qui est intéressant dans le jeu. Je me dis que lui, alors s'il si parie sur lui-même, en se disant, je, bon, il a dû signer euh, peut-être deux ans. Tu crois J'avais un en tête. Un, un mais an, mais je ouais. peux vraiment me tromper. C'est possible. Le temps, je discute le temps que tu checks comme ça. Mais hein, oui, c'est bon. Ce qui est sûr, c'est qu'il il est dans la force de l'âge. Il est à 25-26 ans. Hein. Donc deux ans de contrat. Hein.
1: Oui, deux ans de contrat. Il et a 24
0: ans. 24. Ah putain, ouais, 24 en plus. Non, il
1: est super Jonathan Eggman, on a dit énormément de bien. C'est pour ça que je l'ai hypé aussi un petit peu avant la saison. Ouais. Euh, on m'en a dit énormément, énormément de bien. Ça ne veut pas dire qu'il va finir la saison à 52 buts, on est bien d'accord. Absolument. Mais il commence bien, il est présent. Alors le deuxième match contre an il avait le casque jaune sur la tête. On l'a beaucoup vu également. Oui. Mais bref, moi j'aimerais parler d'un autre joueur. Ok. Mika Salomeki. Ouais. C'est à, à moi d'en parler. <rire> il fait un très bon début de saison. C'est juste. Euh, J'en attends des pas grand-chose, voire rien du tout. Match contre Bien, alors, oui, le but, il est au bon endroit au bon moment. Il C'est il, il il, il, toujours un peu la même chose. Hein. Si, si tu dis toujours, ouais, bon, il était au bon endroit. Il ouais, a bah, bah, failli bah, y être. Y être. Il a fait en sorte d'y être. Donc, il a un but, une passe décisive. La passe décisive aussi, c'est pas, pas, pas une passe lumineuse, mais c'est lui qui fait la passe décisive. Il joue 17 minutes, 21 minutes, et, 21 minutes et 20 minutes dans les trois premiers matchs. Donc, il est utilisé. Il joue beaucoup. Il apporte pas mal, pour l'instant, je dois avouer. Et... Euh, j'ai été très critique sur cet engagement, mais pas parce que je, je le pensais vraiment, et on me l'a aussi dit, et que c'était étonnant comme engagement. Pour l'instant, et là, quand on est, quand on est négatif, c'est un small sample size, donc l'échantillon est très petit, calmons-nous avant d'être trop négatif, calmons-nous avant d'être trop positif également. Mais pour l'instant, je suis surpris
0: en bien par ça, le mec. Oui, il, il, euh, il, il amène quelque chose dans, ce, dans cette équipe. Euh, ce qui est euh, Lausanne doit juste alors la chance d'avoir cet attaquant enfin cet étranger pardon sous contrat ce qui fait que la blessure de, de Raffle ou l'absence euh, en ce moment de, de Raffle a pu être com complétée ou compensée par euh, Corey Emerton ça fait quand même bizarre d'avoir un Corey Emerton ailier de quatrième bloc à, à part ça hein, dans, ouais. dans l'absolu et que je me dis que pourquoi pas un Guillaume Maillard dans, là aussi dans l'absolu que, que Emerton pourrait peut être plus utile en centre euh, s'il devait mais, mais de vouloir absolument faire jouer ton étranger et puis de le mettre sur, sur l'aile parce qu'on se dit oh, ben, il est bien capable mais voilà c'est je trouve un peu euh, juste assez drôle, j'espère que raffle va revenir assez rapidement parce qu'il il était assez utile mm -hmm. j'ai été très surpris aussi euh, en regardant les temps de jeu qui sont plutôt euh, ouais, dans la norme, avec des défenseurs qui jouent euh, plutôt euh, plus de 20 minutes. Ça, il n'y a pas de problème. Comme tu disais, Salomeki, qui, qui est un attaquant, qui a joué plus de, plus de 20 minutes. Mais c'est Frick à 25 minutes 39. Ouais. Euh, euh, bah, Peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup de boxplay, puis qu'il en a joué 5, 51. Euh, mais on a presque l'impression que euh, Frick devient le euh, ouais presque le patron de cette défense finalement qui, il, il a joué un peu plus que Gernat. on parlait des, des block shots avant euh, à, euh, à Bienne Et ben, là aussi on a Genazzi 2, Jelovac 3, Frick 4 Glauser 3 aussi 4 défenseurs qui font leur part de, de tir bloqué plutôt bien, bah... ça veut dire que les joueurs euh, vont un peu au au charbon. Quoi.
1: Puis dans l'alignement, il y a un, un truc qui est assez intéressant qui s'est passé à Cloton, c'est le retour de la ligne RIA Fuxe-Catch, qui était, ben, on en a suffisamment parlé à ce micro la saison dernière, qui était très bonne. Mm -hmm. Début de saison, ça avait été euh, changé parce qu'il voulait mettre RIA avec Odette et Kenins. euh Là, l'idée justement avec la blessure de Raffles ça a un petit peu redistribué les cartes, ça a fait monter un peu Salomeki dans l'alignement. Bref, il a un petit peu brassé ses trios, mais euh, Seckatch a pas été bon pour autant. J'ai trouvé il marque son penalty de fort belle manière, ouais. mais j'ai trouvé encore un petit peu discret. Il faut aussi se rappeler qu'on a peut-être un, on a un souvenir de catch qui est peut-être un peu trop euh, rose, j'ai envie de dire, parce qu'il était tellement, tellement, tellement fort en fin de saison dernière. Ouais. Et euh, il était beaucoup moins fort en début de saison et euh, finalement est-ce que, est -ce que le, la vérité est dans le juste milieu euh, pour Yiris et catch et donc oui on devrait dire Yirji on, on sait <rire> et puis euh, Témou ouais voilà ouais. et, on en, et euh, donc voilà on, on doit peut-être aussi euh, pas trop attendre de ces quatre qui fasse une, une saison comme les 20 derniers matchs la saison dernière où il était incroyable mais en tout cas il il n'était pas extraordinaire, j'ai trouvé contre Clotten. Une
0: dernière chose euh, à propos de, de Lausanne, avant de juste de regarder contre qui il joue, c'était, je vois euh, Jason Fuchs aux engagements, 8 gagnés, 15 perdus. Donc, ça veut dire qu'il a pris 23. Et j'avoue que <rire> La, le volume, étant donné qu'il en perd autant, je comprends peut-être pas trop si tout d'un coup on voit que ça, ça joue pas euh, extrêmement bien et qu'il n'est pas en fine avec, euh, avec ce secteur de jeu pourquoi il en a pris autant je pense que ça c'est un truc qu'il faudra qu'il corrige parce que 34% euh, bah, à peu près 35% de face-off gagné c'est clairement insuffisant ça veut dire que l'adversaire est à 65% ça c'est un truc qu'il faudra euh, qu'il faudra corriger les prochains matchs de Ouais ou
1: le... gros week-end pour Lausanne ouais. on, a, on a parlé justement de, de Lugano et de son armada qui va à Genève là aussi deux on se pose deux secondes puis on pense au calendrier de ce week-end. Lugano fait vendredi, ils vont, à... ils vont à Genève. Le samedi, ils vont à. Ils jouent chez eux. Ils jouent chez eux, chez eux contre Lausanne. Ouais. Lausanne, le samedi, joue à la maison contre Lugano, qui était la veille à Genève. Donc eux, ils vont, Lug... ils vont tous ensemble. Ils pourraient prendre le même charter jusqu'à Lugano. Et le dimanche soir, Lausanne revient pour jouer, pour jouer Zurich. Voilà. Zurich.
0: Tu je... n'auras Moi, je... Moi, je... pas joué en plus Zurich n'a pas joué la veille. Alors ça veut dire que en fait, euh, Lausanne va jouer contre une équipe entre guillemets fatiguée qui aura eu un match la veille contre euh, Genève. Donc eux ils vont arriver, avec, ils vont arriver frais. Et Zurich va arriver frais contre Lausanne qui aura joué la veille. C'est un peu, euh, c'est un peu ce qu'on peut se. Ouais, se dire. puis en fait,
1: il y, y en a un ou deux cas dans le calendrier. Hein, mais ces moments où tu dis à une équipe, écoute, tu te fais ton petit hypothèse, hein, Ou alors à Lugano vu que euh, d'aller à Genève et Lausanne, c'est chaque fois une transhumance les gars vous faites vendredi le, euh, le match à Genève samedi le match à Lausanne ouais. comme ça vous faites les deux d'un coup vous dormez une nuit à l'hôtel Lausanne vous jouez maison maison samedi dimanche oui il y a un petit problème la raison de ces matchs aller-retour dans un week-end c'est aussi parce que les clubs et ça il faut aussi le, le, le préciser les clubs n'aime pas avoir deux matchs à la maison consécutifs, a fortiori le week-end. Ça veut dire que tes supporters viennent le, vendredi, euh, ou le ouais. vendredi et le samedi ou le samedi et le dimanche ouais. à la patine. Alors, ça, je l'entends hein, comme argument. Mais à un moment, on doit aussi penser à la santé des joueurs et de se dire, bah, malheureusement, c'est un cas comme ça, c'est ex exceptionnellement une fois dans la saison, ils viennent le samedi à la patinoire. Et le dimanche soir, il n'y a rien à la télé. Donc, ils viennent à la patinoire et on va voir le match Lausanne-Durique. Ce n'est pas un problème. Et toi, tu seras au
0: à la patinoire euh, dimanche soir. Il n'y a rien soir.
1: à la télé, donc c'est bon. <rire> Bien sûr, il bah, y a le match, mais je préfère le voir, à la je préfère le voir euh, sur place. Alors, on sur
0: ensemble pour ce match-là. On sera présent. Le... On termine ce tour d'horizon avec Fribourg qui, après euh, deux défaites euh, Mortifiante, en tout cas, si on, on s'attache aux, aux expected calls. Euh, <rire> C'était quand même incroyable contre Embry. Je crois qu'ils avaient à peu près 96%, enfin 10 chances sur 10 de gagner ce match. Et ils l'ont perdu, alors certes, euh, en prolongation. Euh, et puis après, alors, contre Ajois, là, on parlait des 52 shoots à 20, où tu perds aussi. Euh, tu as fait un papier, d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que. Les, les, les grandes phrases et les grandes théories qu'on qu sort pas trop, pas trop vite. Faut-il déjà s'inquiéter pour frivoir On va dire que c'est un, un, un titre... Tu as déjà... il te donne envie de lire ou en tout cas ouais,
1: tu... c'est une question qu'on peut... qu ait légitimement le droit de se poser parce que Götteron était demi-finaliste demi l'année passée on l'a dit avant la saison que tout avait un peu tourné pour Fribourg ils l'ont mérité ils ont fait en sorte que ouais. ça tourne en leur faveur la saison dernière début mais... de saison
0: plutôt favorable aussi. oui et
1: non ils avaient 4 ils avaient défaites en 6 matchs hein. ils gagnent les deux premiers et les... non mais je dis cette saison ah le fait bah, de recevoir carrerie, mes excuses. Voilà, ouais, ouais ouais. je suis d'accord et, et, et du coup après tu as Rappersville qui vient de gagner 2 matchs tu joues que tu joues bien, c'est une semaine qui est tendue et on, on, on va rappeler chaque année les mêmes poncifs mais les points que tu mets en grange au début euh, tu t'as pas, pas besoin de, de, les, de les gagner en décembre et en janvier donc euh, oui, moi je trouve que c'était intéressant d'en parler, après bien sûr j'ai la, la réponse non il faut pas s'inquiéter à ce moment là mais par contre dans la patinoire il y avait des personnes qui regardaient le match euh, qui regardaient l'entraînement lundi matin avec moi un rang devant, un rang derrière mais c'était quand même déjà un petit peu, euh, ouais, ouais, quand même, Rappersville, attention, euh, Tchervinca, il est fort, oulala, trois défaites de suite, qu'est-ce qui se passe derrière donc, Oui, là, pour moi, c'était légitime d'en parler. Après, Dia, Diaz, il me dit, il me dit euh, ouais, on est tellement expérimenté. On, on dit qu'on est une équipe un peu vieillissante, mais on est aussi une équipe expérimentée. Donc si nous, on panique maintenant, alors oui, tout le monde va paniquer maintenant. Donc non, on ne
0: va pas commencer à s'exciter. Le... Quelque chose qui va bien et qui était important que ça aille bien pour lui, pour Fribourg, pour Hubert Weber, j'ai l'impression, pour un peu tout le monde à, à Fribourg, pour pas calmer les choses, mais c'est ce début de saison de Christophe Berti qui met déjà deux buts, euh, il est présent, euh, il est utile, euh, ça, ça, ça paraît débile de dire... Oh là là, Christophe Bertier a à une équipe étonnée qu'on parle quand même d'un international, d'un gars qui a fait des JO, d'un gars qui a fait des championnats du monde, euh, parce qu'il en a fait plusieurs, sinon c'est le championnat du monde, on le rappelle, mais il est, là, il est présent, euh, il apporte quelque chose, euh, pour lui, c'est bien, parce que comme ça, ça, ça enlève finalement un peu de pression, si après, euh, après cinq matchs, il y a zéro point ou zéro goal, « Tu sais comment ça se passe. »« c'est Ah hein, ouais, puis alors, on l'a acheté 7 ans. Hein, »« Puis machin. »« puis voilà. Tout de suite, il y a des trucs. Ouais, »« Là, ouais. au moins, ça coupe l'herbe sous le pied. » Parce qu'il ne bénéficie pas de l'aura d'un Julien Sprunger qui, en l'occurrence, a marqué son but. Et que la fameuse phrase de Greg ou de, des supporters fribourgeois, c'est que quand Julien Sprunger va bien, c'est tout Gothéron qui va bien. C'est pas ma phrase. Marque, <rire> quand il marque, en général, le Fribourg gagne. Ce qui était le cas, en l'occurrence. Euh, si on se penche sur les stats de Gotteron
1: des trois premiers matchs, alors attention, dans les trois premiers matchs, il y a Ambry et Ajoa qui n'ont ouais. pas joué Zug, Zurich et Genève, mais Fribourg-Gotteron, c'est l'équipe qui a le meilleur cursis de la ligue avec 61%, ce qui veut dire que 61% des, des shoots qui ont eu lieu durant les matchs de Fribourg-Gotteron ont été sur la cage adverse, premier de la ligue. Euh, expected goals, 63,6%, donc 63,6% des expected goals pendant que le, des matchs de Fribourg-Gotteron, ouais. Gotteron est deuxième de la ligue. Tire contre. 61,54 tirs par 60 minutes de jeu, deuxième de la Ligue. Et expected loss fort, 2,87 par 60 minutes, premier de la Ligue. Donc les statistiques, elles sont excellentes. Mm -hmm. On pondère immédiatement, ils ont joué à jouer à et ils ont joué deux matchs à la maison, un seul à l'extérieur, et à l'extérieur c'était à Joie, bien sûr. Mais tout, toujours tout ça pour dire que Gauteron pourrait aujourd'hui avoir trois victoires et statistiquement, ce serait complètement normal. Absolument. C'est euh, bah, ce qu'on
0: disait avec les 52 shoots et avec le 96% de chances de gagner contre Ambry. Exactement.
1: Donc c'est un bon début de saison d'un point de vue contenu. Par contre, d'un point de vue, euh, comment dire, impression générale, et euh, le match à joie, il fait quand même clairement tâche. Aussi, ils n'ont pas fait un... Ils ont fait un mauvais match, oui. Mais con concrètement, ils ont créé des chances. Mais dans, dans la façon tu t'es mené 2-0 à joie, as le droit. Tu reviens à 2-1. Hein. Derrière, tu ne peux pas prendre le 3-1 dans la foulée en, tru en truant à 7 à l'attaque. Limite, si Connor Hughes n'a pas encore soutenu l'attaque. Puis derrière, ils se prennent le 3-1. Hein. Tu vois une équipe comme Zug, qui a exactement le même début de match le même soir, sauf erreur, contre Langnau, à la maison. Ils se retrouvent menés. Ils reviennent tranquillement. Ils sont menés de 2-0. Ils, ils gagnent 5-3. Et peut-être ce, véc ce, peut ce, ce vécu-là euh, de, de Zug a fait la différence, tandis que Fribourg, c'était un je sais pas, c'était un peu plus la
0: panique à bord, j'ai l'impression, alors qu'il n'y avait pas vraiment de quoi paniquer. J'ai lu euh, certaines, euh, certaines voix, en tout cas certaines plumes, euh, être un peu dubitatifs de la performance de Yannick Wokanen, mais je vois qu'il fait quand même deux assists euh, hier. Euh, on attend quoi de Wokanen qui marque trois points par match ou... non, Il fait
1: un bon match contre Appearthville, de, de, de ce que j'en ai vu. Mais effectivement, auparavant, c'était un tout petit peu poussif. Je
0: pense que, je pense que lui aussi, il doit... Il doit euh, il vient de NHL, ça, c'est un petit peu le, le, le peut-être, euh, Christian Dubé allait chercher Sorensen, bon, qui est blessé, qui était, euh, euh, non, il est en Suède, c'est juste, pardon, mais Quokanen a peut-être encore, doit un peu se réajuster, mais pourtant, il avait été très bon en Champions League, donc… Euh... Absolument,
1: mais après, Quokanen, qu le match contre euh, Ajwa il est, il est sur une autre ligne que celle avec laquelle euh, il avait l'habitude, ouais. avec euh, Sandro Schmidt et… Euh, et Julien Sprunger, match 2, il joue avec Schmitt et André Bikoff. Sprunger avait été placé ailleurs, puis finalement, il a nous rebrassé ses lignes du B. Et je pense que ça aide pas quand tu dois intégrer un joueur, d'avoir un coach qui, qui change ses lignes tout le temps. Là, match 3 contre Appersville, il remet Kwokanan, Schmitt, Sprunger, et ça se passe vraiment bien. Non, je pense qu'il n'y a pas trop de panique à avoir le concernant, mais ouais, l'aspect euh, changement de ligne ne l'a pas aidé. Et puis il faut, il faut encore un tout petit peu
0: de temps, c'est un, un joueur de 24 ans. Hein. Exactement mais euh, ils ont fait en tout cas un match solide, surtout ce premier tiers hein, qui, qui leur permet de mener 3 à 1 et je me disais que c'est quand même quand on voit Rappersville qu'on a aussi de temps en temps qu'on a eu tendance à mettre plutôt dans les, les, les clubs 7 à 10 euh, en se disant ah, ils vont quand même peut-être pas pouvoir refaire le coup encore une fois mais ils sont, ils sont bons euh, c'est vraiment une équipe qui est, qui est plaisante à voir jouer et tu as l'impression que des gars comme Lamer par exemple euh, ou même ou les Vetter ou les, les Hegenberger alors peut-être pas cette saison pour Hegenberger euh, ce début de saison on va dire mais qu'ils arrivent à on, on aimait bien les appeler les, les, les reject hein, les, les, les ceux qu'on voulait pas dans certains clubs et finalement là tout d'un coup euh, bah tu te dis que c'est quand même toujours des joueurs qui ont du hockey et que peu importe qui tu mets avec Chervenka, finalement, euh, ça va donner quelque chose. Ouais. Je suis chaque fois un peu... Ça, ça, ça me frappe, en fait, de se dire... On se dit à quel point Chervenka est, est bon. Et on a vu euh, le but qu'il l'offre euh, lors du 4-1 contre Kloten euh, contre Où Kloten essaie de se ruer à l'attaque et ils sont en infériorité numérique. Ils spéculent un peu. Chervenka leur fait payer cette, cette histoire-là. Euh, Rappersville, il euh, faut aller faut se les farcir maintenant on a vraiment la... on a vu aussi euh, début de saison contre Zurich Zurich est arrivé euh, bah, c'est c'est qui s'est imposé sans aucun problème et il n'y avait rien à dire. Donc euh, là j'ai bien aimé voir une euh, cette réaction là contre une bonne équipe. Mais j'ai l'impression à part ça dans ce début de saison est-ce qu'il y a vraiment des mauvaises équipes des équipes où tu te dis pou là eux c'est c'est pénible, c'est non les équipes euh, censées être plus faibles pour l'instant euh, elles tiennent clairement la route. Mm -hmm,
1: oui, absolument. Et, et là, cette équipe de Fribourg, c'était intéressant de remarquer aussi la, la présence de Mathias Rossi dans le, le dans le power play numéro 1 à la place de Julien Sprunger dans le slot parce que justement, Sprunger était décalé dans, dans son bureau. Et euh, ça paraissait pas totalement intuitif d'avoir Mathias Rossi à cet endroit-là parce qu'il bah qu fait pas une, un super début de saison. Il a pas fait une bonne saison dernière non plus. Et puis... Euh, on a le droit de se demander à quel moment ce sera la fin de lère Mathias Rossi du côté de Fribourg-Gateron. Il joue 3 minutes en powerplay, 14 minutes de glace, il a une passe décisive. Mais ce qu'expliquait qu Christian Dubé après l'entraînement lundi, c'est qu'il veut un droitier dans le slot pour euh, avoir cette connexion avec David Dernay. Mm -hmm. David Dernay qui joue, euh, pour ceux qui aiment le basket, qui joue post-bas. <rire> euh, en, en powerplay, qui joue à côté de la cage et qui, re, qui distribue fort, le là. jeu là depuis cet endroit là, et euh, la connexion avec Sprunger marchait bien, après euh, Rossi en termes d'instantanéité de, de son shoot c'est pas Julien Sprunger, mais il n'y en a pas dix dans la ligue des Julien Sprunger euh, qui sont capables d'armer aussi rapidement il aimait bien cette position là, il a dû un petit peu se décaler mais c'est un petit peu le, le pansement en ce moment que, que, que Dubé essaye de d'appliquer en, en attendant le retour de Sorensen qui va redistribuer un tout petit peu les cartes, donc euh, s'il arrive à, à gagner du temps en gagnant certains matchs comme ça ça, ça va aider un petit peu à, à patienter avant l'arrivée de Sorensen vu que visiblement Dubé disait après l'entraînement lundi qu'il n'y aurait pas de septième étranger euh, engagé ouais. pour euh, cette période là il reste un mois avant le retour de Sorensen en gros un petit peu moins euh, trois semaines et, euh, et le marché est, est, est rempli de joueurs qui veulent euh, un contrat de
0: saison ouais. et Fribourg ne veut pas leur offrir ça Dernay tu l'as mentionné euh, dans sa place euh, à côté du but euh, et son importance aux engagements 12 gagnés 5 perdus 70,59 c'est solide ça compense un petit peu aussi le, bah, Sandro Schmitt qui est 2,9 est... ça c'est aussi alors voilà il est jeune euh, mais c'est un... Un, un aspect de son, de son jeu qui peut peut-être aussi uh, améliorer à uh, voir ça va pas porter à conséquence, hein, en l'occurrence, sur ce point là ce... Mais Schmitt, on l'attend. C'est-à-dire que ce n'est plus le petit jeune. Maintenant, il a... il a prolongé. Donc, on veut cette confirmation aussi. Euh... On, veut un petit peu... on en veut pour notre argent. C'est un peu... Il n'a pas autant de pression qu'un Bertschi. C'est clair et net. Mais quand même, c'est sur lui qu'on qu compte aussi à Fribourg. Parce qu'il représente plus l'avenir, forcément, que Julien Sprunger ou qu'André Bikoff. Euh, ouais, puis un il... peu
1: ce flambeau. Ils lui ont déjà donné le, le A d'assistant la saison dernière, déjà. Ouais. Et euh, on sait que chaque jour qui passe nous rapproche de la fin de carrière de Julien Sprunger. À Fribourg, ils le savent aussi euh, mieux que nous. Donc, il faut qu'il y ait euh, ce, ce prochain euh, joueur du cru qui. Qui prend le flambeau, Kylian Motet est toujours là et je pense que ce flambeau-là va être en bonne main, mais on sait aussi que de par son passé, de par son historique avec Fripo Cotteron, Christophe Bertie va devoir en marquer des buts dans la Lucarne à Ajoa et des buts contre euh, Rappersville pour euh, convaincre toute la patinoire, parce bah, que je pense que c'est encore pas le cas et euh, non, la, la, la tâche qu'il attend va être intéressante mais cet aspect euh, le, gars, le gars du coin qui, qui rentre dans la première équipe et qui devient notre capitaine je pense que la, la voie est tracée pour Sandro Schmidt mais il
0: faut qu'il faut qu y arrive gentiment on termine juste par ces deux derniers matchs euh, les deux matchs du week-end de Fribourg qui reçoit Zug on l'a quand même évoqué euh, lors de nos paris sportifs en oui. disant que ce match serait vraiment euh, chouette à voir normalement absolument deux belles cylindrées du championnat et puis, le lendemain, le déplacement à Bienne C'est un des dix premiers matchs de la saison. Donc,
1: euh, voilà, on sait.
0: <rire> on ne se
1: fait pas avoir, il hein, n'y aura pas de problème. On ne se fait pas avoir dans le sens que… <rire> qu qu parie sur Biène, c'est un des dix premiers
0: matchs. On n'est plus sur la section Paris. Là. Ah oui, pardon. Qu'est-ce qu'on va... qu qu peut attendre de, de, de Fribourg bah, Déjà, de se remettre aussi, de confirmer ce, ce début de saison. Euh, tu disais au niveau statistique qu'ils étaient très bons. Alors, confirmer le, la victoire de Rappersville Contre Zug, ça va être chaud parce qu'on euh, le disait aussi, Zug sort d'une un, défaite à, à contre Genève. Mm -hmm. Donc, euh, ils, ils vont venir avec la ferme intention de ne pas se choper deux défaites de suite. Ce n'est pas tellement dans la, dans la maison zougoise les deux défaites de suite. J'ai l'impression que euh, je me rappelle que tu parlais de, de Berne à l'époque. Ils n'avaient quasiment jamais trois défaites de suite. On verra si Zug a, arrive à... Stopper l'hémorragie <rire> de
1: une défaite de suite. La série de une défaite consécutive. Et puis, ouais, le match de, de samedi à Bienne, bah, de ce qu'on a vu de Bienne de ce début de saison, et on, en général, je trouve que les Bienne-Fribourg et les fribourg sont sont de bons matchs. Et euh, celui-là, il n'y a aucun doute. Je pense que je, je serai à Bienne samedi avant, avant de, de t'accueillir à la Vaudoise Arena euh, dimanche. 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 Mais voilà, on est au terme de ce cinquième épisode de la saison. Merci pour votre fidélité, merci pour vos interactions. Peu de pas... questions quand même, à ça. Peu, hein. peu de questions. C'est mais... vrai que je
0: pas trop lancé. Puis on est au début. Il euh... n'y a
1: encore pas trop de questions. Euh, N'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Soundcloud, YouTube, où vous voulez. Spotify étant le, le moyen le plus simple, parce qu'on peut mettre la petite clochette pour savoir quand l'épisode tombe. En même temps, avec nous, il n'y a pas trop de surprises. Hein, C'est le mercredi à 17h. Mais quand même, <rire> si une fois on en fait un, en euh, panique un vendredi matin, euh, vous le saurez. Et euh, d'ici là, bah, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux, à interagir, à nous dire bonjour si vous nous voyez dans une patinoire, ça fait toujours plaisir. Et puis
0: euh... à prendre des photos. Alors là, je dois dire que <rire> <rire> ah, on, ouais, a, non, on a eu droit à un selfie. Il nous, il nous a confondus avec d'autres personnes. Ouais. Si, ça devait pas être. Euh, <rire> je,
1: je pense que c'était pas ça. Et euh, bah, prenez soin de vous. Bon match pour ce week-end et à la semaine prochaine.
0: À bientôt.